0: Hardware Plus'tan herkese selamlar, 222. Cuma Raporu'nda her zaman olduğu gibi Ersin abi ile
1: beraberiz. O meşhur Cuma Raporu bu Cuma Raporu, 222. Evet. Hani Aynen. demiştik gibi bir süreci. bundan sonra hep kutlamayı yapabiliyoruz, 222, 225, 250 falan Aynen. neye denk düşüyorsa ilk kutlama bu yani, evet. 222. Cuma Tam Raporu. 222 şeyi halletmiş olduk. Süper, çok güzel. Ee,
0: nasıl geçti Haftan abi, Almanya nasıldı?
1: İşte iki gün biliyorsun ya yani benim için zor yorucuydu. Ben hep söylüyorum artık böyle hani kısa seyahatler yoruyor beni. Bir de şöyle bir şey var ben turist olarak gitmekten daha çok keyif aldığımı fark ettim biliyorsun bir süre önce her yere. Hani böyle iş amaçlı gitmek o kadar hoşuma gitmiyor. Ama işte niye gittiğimizi söyleyelim Hı-hı. ilk önce arkadaşlarım. İFA öncesi TP Vision yani Philips TV. Philips, ya, TV, ve ee, ses artık. Philips TV ve ses haklısın. Berlin'de bir yetkinlik yaptı. Yine i̇şte o her yıl onların yaptığı rutin bir ürün lansmanı var aslında. O lansmanı Berlin'de gerçekleştirdiler. Evet. Biz daha ve yokumaya davetliydik. Sen gidecektin. Ee, sen gittiğin zaman da ifaiyle birleştirip Almanya'da kalacaktın. Evet. Ee, senin vizen çıkmadığı için ben gittim senin evine. Ama ben ile birleştirmeden döndüm geldim. Ee, zaten İFA bu yıl iki önemli markayı kaybetmiş durumda. Bunlardan önemli markalar şöyle önemli markalar bütün bir salonu kiralayan iki tane marka birincisi Sony, evet. ikincisi de Philips ama sadece te- televizyon değil Philips'in tamamı bu sefer. Aynen. Yani kişisel bakım ürünleri de, monitörlerde, televizyonda, sağlık ürünleri de vesaire. vesaire. ki galiba Philips'in salonu e, İFA'daki Samsung'dan sonra metrekabey olarak en büyük salonlardan Olabilir. bir tanesiydi hani, galiba. Çünkü gez
0: gez bitmiyordu.
1: Aynen öyle. E, yani e, İFA e, çok yakın bir geç, geç, geçmişe kadar LG'nin de katılmamayı düşündüğü filan söyleniyordu ama LG katılıyor. Hı-hı. En azından bu yıl katılıyor. Samsung katılıyor ama e, bir de e, şeyi de
0: değişti mesela şu an hani İFA'da büyük bir lansman yok. sanırım görmeyeceğiz. Yok. Hani bir e, işte cumartesi günü Yarın Huawei'nin bir lansmanı var. Orada galiba yeni Nova serisini tanıtacak. İşte e, Honor'un Honor 70'i çıkacak ama mesela Samsung orada sadece bir e, ufak lansmanla işte yeni nesil e, amaçlarını şey yaptı televizyon odaklı. E, LG vesaire de e, TCL de televizyonlarını gösterecek. Hadi onlar genellikle televizyon gösterirdi ama biz orada işte yeni Xperia'yı görürdük. Birazdan konuşacağız. Onu ayrı tanıttılar zaten. Zaten ifada yoklar. E, Samsung Fold'ları daha önce tanıttı. Hı hı. Ben bazı durumlarda Note'u falan görürdük e, ifada. Şimdi zaten Note da kalmadı diyeceğim. Yani böyle büyük bir, yani kal beniği sılma
1: şu ki, IFA CS karşı kaybediyor şeyinde pozisyonunda. Tabii ki bu yılki bu kaybın nedenlerinden birisi de e, Covid sonrası ilk yıl olmasıyla filan da alakası var bunun. Ama Almanya'da konuştuğumuz herkes mesela gelecek yıldan çok umutlu. Onu söylemek lazım. Yani bu yıl böyle bir iki ayda bir ama gelecek yıldan çok umutlu. Ee, biz Philips, şeye, ifaya katılmadık ADV Plus olarak yani bu yıl. İnşallah çok fazla bir şey kaybetmeyiz öyle söyleyeyim. Ee, Philips lansmanına gelecek olursak da bu yıl değişik bir şey olmuş. Ben bilmiyordum. Mesela bu yılın The ve yani 2022 yılının The ve daha önce tanıtılmış zaten hmm. e, tüm Avrupa'da sadece Türkiye'de değil hatta Türkiye'de satışa çıkmış cihazlar. Mesela bizim hafta sonu galiba yayını alacağımız bir tane Can ile orada hmm. yaptığımız TP Vision Türkiye'den Can ile orada yaptığımız bir röportaj var çok kısa bir video. E, orada da Can Bey'i söylüyor Ünler şu an Türkiye'de satışta zaten diyor. Beni sevindiren iki şey var e, bunlardan bir tanesi hani Divan benim çok sevdiğim bir seviye eyvallah. Dıvan'a en çok eleştirilen nokta panellerin herzi ile ilgiliydi. Duvanda yüksek herz seçeneği de ha, geliyor, gelmiş. Hatta şu an Türkiye'de yüksek herzli duvanlar var satışta. Hı. Ve Can Bey ile röportajı yaptım, yapıp Dıvanların satışta olduğunu öğrendikten sonra gördüm Türkiye'deki fiyatlara baktım, rakip kıyaslamaları falan yaptım. Bence yüksek herzli olanlar bile sunduklarıyla fiyat olarak epey şeyler rekabetçiler. Ha, tabii ki artık Türkiye'de ucuz hiçbir şey yok, o ayrı mevzu. Evet. Ee, yani biz mesela pandemi öncesi dönemde sanırım divan TV TV'li için 4500 lira falan gibi rakamlar konuşuyorduk. Şimdi tabii ki yok öyle rakamlar evet. yani nerede keşke olsa. Çok çok üstünde. Yani bir önceki seri 15'ten falan fiyat başlıyor. Fiyat ee, Yüksek azde olanlar da 17 civarı falan mesela. Evet, çok, şu an hepsi burada da gördüğüm kadarıyla fiyat. Yani çok şey değiller böyle çok, yukarıda değiller. Bu çok sevindirici. Kesinlikle. İkinci çok sevindirici olan şey de TP Vision'ın yeni OLED'leri, onların OLED Plus da evet. dedikleri aynı zamanda. yeni OLED'ler, zaten videonun başlığını öyle koyacağım adını, o cihazlar çok can
0: yakar bir. Yani bir de hani, e, şimdi Philips'in şey avantajı var, zaten bir Ambilight avantajı var, bu OLED da Bowers Wilkins'in soundbarını koyduğunda çünkü son dönemde evet, böyle bir e-sinema sistemi soundbar şeyleri var, hatta hani e, Philips'in dışındaki ses markaları da yeni nesil soundbarlarını geliştirmeye çalışıyorlar. Ama sen bir TV alırken bir de onun yanına nasıl bir sandal alayım diye düşünmemek çok güzel bir şey. Onun konumu vesaire çok iyi bir durumda. E bir de ses kısmında da zaten Fidelion'un da sandaları e, orada çıktı. Ona da baktığımda hani en azından lansmanı tabii ki ben artık burada online izlemiş oldum ama sonra ürünleri de araştırıp baktığımda gerçekten hani güzel bir al denisini arttıracak sistemler yapmaya
1: başlamışlar. Şimdi. E, OLED'lerde 2 OLED modelinden bir tanesinde bizim eskiden Divanda gördüğümüz gibi ekvena oynuyor. Yani ekranın açısında değiştirebiliyorsun. Bunu bugüne kadar yapmamalarının nedeni Bauerzen Wilkins tarafı itiraz ediyormuş. Eğer panel yer değiştirirse ses. bizim evet. ses optimizasyonumuzda şey kaybı yaşarız ne derler odak kaybı yaşarız çok güzel falan şey. diye. Buna karşı
0: çıkmak bile Ve çok güzel.
1: Bauerzen Wilkins karşı çıktığı için bugüne kadar bu özelliği OLED'lere taşımamış Hı-hı. anladığım kadarıyla Philips. Ama Bauerzen Wilkins şu anda e, cihazın işte e, ses sistemini ona göre şey yaparak tasarladık bir modeldi. Buna izin vermiş Hı. ve izin verdiği için de Philips bir modelde, OLED'lerin bir modelinde e, ne şeyi ne derler ekranı döndürebiliyor. Bu da bize yine şu güzelliği sağlıyor. Şimdi masada otururken bilmem ne yaparken ekrana şöyle 5 santim sağa sola çekip kendi içinde o yansımayı bilmem ne evet. falan almak gibi bir şansımız var. E, Allah herkesi o OLED'lerden satın alacak parayı versin. Yani hani burada Türkiye'nin bugünkü durumunda Söylenebilecek ne yazık ki başka bir evet. şey yok konuyla ilgili. Ama ben hani her ne kadar işte yoruldum bilmem ne filan filan desem de bu Türkiye'de satışa çıktığını bilmediğim oradayken bilmediğim The One'ı görmekten, yüksek erze kavuştuğunu böyle bir alternatif olduğunu öğrenmekten sonra o iki tane şeyin e, OLED'in hı hı. ekran deneyimlerini yaşamaktan bu biraz önce bahsettiğim döndürülebilir Bavrozen Wilkins çalışmasına şahit olmaktan ve en önemlisi bence e, bu yıl e, yeni bir Ambilight sürümü deniyor Philips daha canlı <gülüyor> yani o etrafa yansıyan renklerin daha doygun ve daha e, ne demek lazım hassas <gülüyor> olduğu bir versiyon deniyor o versiyonda bu OLED'lerden bir tanesinde var Süper. şey olarak ve tahminimizce yani bunu tahmin etmek için Kain veriyor ki 2-3 yıla kalmaz bu yeni embleyt hikayesi şeye de gelir. E, düşük Artı segment şeyleri, performans, işte performans serisi, serisi telefon de. televizyonları da gelir. Burada kötü olan şey şu senle ben bu yıl aldık televizyonlarımızı bizim televizyonlarda <gülüyor> olmayacak bir hikaye. Yani bizim için kötü ama <gülüyor> insan iyiydi <gülüyor> birazcık daha beklerdik. Bizim için kötü ama insanlık için güzel bir hikaye ve gerçekten şey yan yana duvara koyduklarında orada koymuşlardı sağ olsun. aynı görüntüyü görebiliyorduk e, çok daha doyurucu evet. ve siyahlar biraz daha fazla siyah filan yansıyor duvara çok güzel. Ben Philips'in o ürünlerini görmekten memnun oldum. E, şeyi, Can Bey'le yaptığımız röportajı cumartesi mi alırız yine sence pazar mı alırız? Sanırım yarın sabah yarın alırız. Alırız. Ya çok kısa bir video zaten galiba 6-7 dakikalık Be- da plan galiba. Beş küsür mü? Aynen. O, altı, altı, maksimum 6-7. O yani. kadar bir şey. Bence arkadaşlar beni izlesinler çünkü Can Bey de böyle çok kısa bir şekilde nelevin yeni olduğunu şey yapıyor. O videoda anlatıyor bize. Ee, onu ve görmekten mutlu oldum. Ee, şeye katılamadığımız içinse, İrfe'ye katılamadığımız içinse şu an itibariyle üzgün değilim. Bakalım ilerleyen günlerde <gülüyor> katılmıyor <gülüyor> olmak bizi beni üzecek mi?
0: Ya tabii hani. Her ne kadar işte biraz e, lafın başında konuştuğumuz gibi hani aslında büyük etkisini azaltmış olsa da e, sonuçta orada bir çok farklı e, yenilik vesaire de çıkacağı için göreceğiz hani ifa İFA'dır tabii Salı'ya canım. kadar e, birçok şey belli olacak zaten hani en azından web sitesinde yenilikleri görebilirsiniz. Onu söyleyelim e, ifadan işte zaten yine aslında bahsi geçen konudan Xperia 5 Mark 4'e gelmek lazım. Ee, Xperia'nın aslında daha önce deli gibi sevilen ve e, hatta kompakt e, boyutlardaki şeyin kalesi olan Sony yeni kompaktı ama artık o kompaktlıktan tabii ki birazcık uzaklaştı çünkü Mark üçte olduğu gibi 6.1 inçlik bir ekranı var ama Hani böyle genel toplamda baktığımızda, hatta şöyle örnek vereyim, ben önüme tabii ki hani karıştırmayalım vesairede teknik özellikleri yazdım ve bu teknik özellikleri yazarken boyutlar, ağırlık ve ekrandaki inç ve 4K'dan Full HD Plus dışındaki her şey Xperia 1 Mark 4 ile aynı. En güzel yanlarından biri bu çünkü biz kompakla işte Premium ya da XZ ailesindeki serileri kıyasladığımızda ne derdik? Ekran boyutu daha küçük, genellikle çözünürlük şeye göre düz modele göre zaten bir düşüyor olur o zaman düz modeller full HD'ydi HD olurdu bu. Şimdi artık 4K ile full HD olarak görüyoruz. Batarya aynı, güç aynı bu konuda çok daha aslında elle tutulur bir e, ürün ortaya çıkıyor ki orada da vurgulanan şeylerden biri oydu. E, 21-9 ekran formatı burada da devam ediyor. Yani yine birçok insan için e, kumanda gibi gelecektir. Ama işte kamera noktasında 3 adet 12 megapiksellik e, Zeiss e, Kaplamalı, aynı zamanda onların sensörlerini kullanıyor olması. İşte ekranda e, Bravia Engine'in X1 4 Mobile'ın olması, 120 Hz tazeleme hızı sunuyor. Isınmaya yine şey yapmışlar çünkü 8 Gen 1. Benim de tek eleştirdiğim hani bu tarihe kadar gelmişken aslında Plus'ı tercih edebilirlerdi diye. Ya önceden ayarlandığı için sonuçta sipariş vesaire ya da hani e, Xperia 1 Mark 4 8 Gen 1 ile çıkarken onun kompaktının 8 Plus Gen 1 olması belki onları şey yapardı. Ama gerçekten genel toplamda çok iyi bir cihaz gibi görünüyor. Ve fiyatı da tabii ki o şekilde 1000 dolar olarak açıklandı. Amerika'da 1000 dolara
1: satılacak. Yani konuşacak çok fazla bir hikaye yok üstünde. Çünkü kötü bir işlemci. Yani yılın kötü işlemcisi var. Senin söylediğin gibi iyi kullanmak gibi bir şanslar verken kullanmamışlar. Hı. Fiyat kompakt için... Çok yukarıda, yani kompakt Sony bir şey yazıcım ya. çok yukarıda. Hmm, zaten Türkiye'ye gelme ihtimali yok. Bu arada şunu da söyleyelim hazır lafı gelmişken. Biz bunu tabii ki çok konuştuk bizim kanalda. Hatta bizim kanalda artık böyle konuşulmasından sıkılan arkadaşlarımız var biliyoruz ama ben Almanya'dayken birçok arkadaş şeyden özelden şey yazdı. Abi işte orada Sony'ye tabii arkadaşlar Sony'nin katılmadığını filan bilmiyorlar. Sony yetkililerine sorar mısın Türkiye'ye geri dönmek gibi bir niyetleri var mı filan diye. Yani şöyle söylemek lazım, Sony tamam televiz- televizyon da Türkiye'den çıktı da Avrupa'daki fuardan da çıktı yani Sony'nin çıkmadığı yer kalmıyor artık. Sony artık büyük bir televizyon oyuncusu da değil evet. adetlere baktığımız zaman. Yani Sony artık biraz miras diyor. onu kabul etmek lazım eskisi kadar çok dikkat et böyle yeni bir şeylerin telif hakkını, lisansını falan alamıyor da. Yani şunu duymuyoruz mesela bilmem ne teknolojisi Sony'nin filan hikayelerini de duymuyoruz. Bana soracak olursanız benim şu günkü bilgime göre Sony'nin cep telefonunun Türkiye'ye dönmek gibi bir düşüncesi kafasında yok. Ya bir de... Ama bu fiyatlarla dönmesin zaten. <gülüyor> yani yani, şimdi şu cihaz 1000 dolar diyorsun, dolar galiba 18 lira değil mi şu anda? Evet. 18.000 lira yapar kabataslak fiyatı, e, 35.000 lira yani bu cihazın Türkiye'de satış fiyatı. Şimdi bu cihazı 35.000 lira ve kaç tane TÜK alacak? Ayrıca bir de şöyle bir şey var, bu sırf bizim ülkemiz için değil, bizim ülkemiz gibi para kazanmanın zor olduğu yani mesela neyse Yunanistan'da para kazanmanın zor olduğu bir ülke. Bulgaristan, Romanya, işte atıyorum uzak doya gidelim, Tayland filan bu ülkelerin tamamında insanlar bu parayı e, Sony'ye filan vermezler. İnsanlar bu kadar telef- telefona para verecek oldukları zaman gidip şey alırlar, e, iPhone alırlar. Yani hani... E, ne yazık ki böyle bir olgu var. Bu olgunun müsebbibi ben olmadığım için bunu dile getirme ve bundan şikayet etme hakkını kendimde görüyorum. Sistem etme hakkını kendimde görüyorum. Ama işin bir de böyle bir gerçeği var. Yani şeyi unutmamak lazım. Biz bu telefonu diyelim ki işte Vatan Bilgisayarıda, Teknosa'da, Medya Mark'ta iPhone'la yan yana koyduk. 35 bin ve Sony'nin kompa o 13 ürünleri prosu işte. yok, Pro bir standart 13 kaçtı ve şu anda? 20 Al işte. Yani, başlıyor
0: al. Değil, 22 aa, mi?
1: Aa, 22 ile 35 arasında %50'den fazla fiyat farkı var. Yani o yüzden de hani Bu Orada tozlanır yani. O yüzden de hani Sony'nin Türkiye'de Sony Mobile'nin Türkiye'de olmaması bence büyük bir kayıp değil. Evet. Yani ben de mesela çok isterim aslında Şimdi Bizim Olsun şunu da, düşünmemiz lazım. Biz nasıl daha çok üretip daha zengin bir millet haline geleceğiz biz biraz daha fazla üretip biraz daha az acıyıp biraz zengin bir millet haline gelirsek bizim için böyle sorunlar kalmaz Sony Türkiye demiş değilmiş fark etmez Pariyasılı olan adam zaten bunu alığı kullanır almak istedim. Bizim şu anda önceliğimizin sonimoni olmaması lazım, bizim önceliğimizin. Her arkadaşlar diyecekler ki, ''Ya Ersin, ben ne kadar çok çalışırsam çalışayım, ne kadar tasarruf yaparsam yapayım, ee, sorun benden kaynaklanmıyor vatandaş olarak. Fakirliğimizin nedeni ben değilim.'' diyecekler. Haklısınız, o durumu da değiştirebilecek olan bir vesir olarak güçler biziz. Yani bir vesir olarak benim, sensin, Can, Doğuş, Fatih, Yıldiver ve bizi izleyen arkadaşlar. Eğer bıçak kemiğe dayandıysa kemiği kırıp geçmeyeceksin tabii ne? ki. Kemiği değiştireceksin büyük bir ihtimalle. Yani, yani Ya da o bıçağın o kemiğe dayanmamasını sağlayacaksın. Bu vatandaş olarak hepimize tanınan bir yasal hak. Ve eğer bu düzenden memnun değilsek değiştirmek gibi bir opsiyon elimizde olmalı. Tabii ki. O zaman da Sony'yi moniyi kendimize dert etmeyiz zaten. Daha rahat bir hayatı en azından yaşama umudumuz oluyor belki.
0: Ya zaten şu an Sony şeyi gibi olmaya başladı. Hani hem Türkiye'de olmaması en fiyatı böyle işte Ferrari, McLaren falan yeni bir aracını tanıtır, duyurur. Sen onlara böyle bakarsın hani aa ne kadar ya da Bugatti falan tam o seviyede
1: böyle şey yapıyorlar. Ya çünkü ee... otomobilden şey yapmışken, örnek vermişken bir sonraki haberi geçmeden bir şey söyleyeyim. Şimdi işte dün Almanya'daydım ben, ee, Berlin'deydim, yolda yürüyorsun, yani süper otomobillerde yürüyorsun doğal olarak, bak o süper? BMW'ler, Mercedes'ler, Porsche'lar, hatta işte Ferrari, İtalyan arabaları falan da görüyorsun. Sadece Alman arabaları değil, adamlarda para var ve hiç de gördüğü kadarıyla gördüğüm kadarıyla hiç kimsenin bizi kıskandığı falan da yok ayrıca. Geçelim bunu. Fakat yollarda Berlin'de bile park etmiş, yürüyen falan çok eski arabalar da görüyorsun. Şimdi burada şöyle bir hikaye çıkıyor Aydoğan karşımıza. İnsanlar ayaklarını yorganlarının göre uzatmayı biliyorlar. <gülüyor> İhtiyacını karşılıyorsun, parçasına yani sıfır bir golfte görüyorsun trafikte, onun 4-5 arabalık balıkasında 10 yaşında, 8 yaşında bir golfte görüyorsun. Ve 10 yaşındaki, sekiz yaşındaki golfü her zaman yaşlı insanlar kullanmıyor. Yani bunu şunun için söylemeye çalışıyorum şimdi mesela bir olgu var ya kafamızda. 5.000 Euro verdiğin zaman Almanya'da evvelkarda araba alıyorsun, 10.000 Euro verirsen o Türkiye'ye göre süper bir şey. Doğru bunlar, yalan değiller. Hı-hı. Tamam, alıyorsun bir şeyler de, herkes işte iki kapılı Mercedes'ler, Mercedes jipler, BMW jipler işte şunlar. Ama şeyi çok gördüm mesela, IQ'ları çok gördüm, çok şaşırdım. Yani ben Almanya'da Alman olmayan elektrikli bu kadar çok güveceğimi şey yapmıyordum, sanmıyordum. Çok fazla IQ gördüm mesela trafikte. Yani al, almış insanlar, zenginler, hı hı. Ee, o zenginin beni kıskandığını düşünmüyorum çünkü ben herifin arabasına salyaları akıtarak bakıyorum, herif kullanıyor. Ve kullanan adam da şunu da hiç unutmamak lazım Aydan. Çünkü Toplumumuz statü diye bir şey var. Öğretmen dünyanın her yerinde öğretmen, doktor dünyanın her yerinde doktor, hakim dünyanın her yerinde hakim. Ben bir yayıncı olarak dünyanın her yerinde bir yayıncıyım, bir üniversite öğrencisi dünyanın her yerinde üniversite öğrencisi. Kullanan adamların birisinin öyle multimilyon dolarlık yuruluk adamlar olduğunu sanmıyorum bu arabada. Yani standart halk seviyesinde insan. Yani standart halk değil. öğretmen de tabii ki halkın bir parçasıdır. Hakim de halkın bir parçasıdır. İşte polis de halkın bir parçasıdır. Yani şunu anlatmaya çalışıyorum. O güzel BMW'leri ve Mercedes'leri de kullananların öyle çok ahım şahım. Ee, milyon ortalama aynı. Milyon euroluk Almanları olduğunu filan da düşünmüyorum. Orta düzeylerin. Orta düzey, ki orta düzeyin biraz üstü, belki e, genç bir profesyonel, aile bir, belki biraz varlıklı ama o ailenin de çok destek olduğunu filan varsaymak çok doğru bir öngörü değil Alman Ekonide, ya şeyine şey içinde, düşüncesine göre. Şeyde. Ama insanlar kullanıyorlar bunu. Sen burada bak mesela iki bundan bir ay önce bir buçuk gün önce filan senle sana şeyi sordum. Bir alabilir misin sen TOG dedim bu fiyatı, yok abi nereden alacağım dedin, yani bu cuma raporunda kayıtlı. Yani. Şimdi senin yaptığın işin bir benzerini Almanya'da yapan adam TOG'un 2-3 misli fiyattaki arabayı Almanya'da çok rahat alıp kullanabiliyor. Evet. Benim yaptığımın da işi de kullanıyor, öğretmeni de, öğretmenin hayalindeki Türkiye'deki arabanın daha iyisini kullanıyor. Doktorun da Türkiye'de kullandığından Alman doktor daha iyisini. Hakimin de, Türk hakimin kullandığından Alman hakim daha iyisini kullanıyor. Çünkü bu ülkenin kişi başına düşen e, gayri sayfi milli hasılası ile önemli. Yani biz kişi başına ne kadar değer üretebiliyoruz. Yıllık kaç dolarlık adamlarız ile alakalı hı hı. bir hikaye bu. Başka da hiçbir şeyi yok bunun. Adını sen söyle. Olayı e, parametresi yok. yok başka da yani. Bir yere bağlayacaksan sen yıllık kaç dolarlık adamsın? Buna bağlayacaksın bu hikayeyi. Başka bağlayacak bir yerin yok. Biz şu anda yıllık çok ucuz adamlarız. Hı hı. Çok çok ucuz adamlarız. Yani dünya standartlarına göre çok ucuz adamlarız. Bizden daha ucuz olanlar da var. Halimize şükredebiliriz. Yani, iyi misal bir bakış açısıyla hakim halimize şükredebiliriz. Ki bu çok önemli bir şeydir. Bence şükretmeliyiz ama bizden daha ucuz olanlara baktığımız zaman bu toplum yani Türk toplumu her halik onlardan daha iyi olur zaten. Çünkü bu toplum çalışkan bir toplum bunu unutmamak. Evet hırsızı var, puştu var bilmem nesi var filan ama genel anlamda bu toplum çalışkan bir toplum. Ve biz daha iyi yerlerdeydik. Evet. O doğru. Kesinlikle. Ben geçen yıl satın alma gücü olarak bu yılkinden bugün 2 Eylül değil mi ya? Hı hı. Geçen yıl 2 Eylül'de satın alma gücüm bu yıllıkkünden daha yüksekti benim. Dolemin 9 seviyede olduğu zaman bile ağlamaya hakkımız yokmuş mesela. O zaman ne ötüyorsan bir zamanlar 3.5 vermiş falan diyorduk. Aynen. O yüzden fakir, Şu an şey mesela biz bu fakiriz. Bunu kabul etmemiz lazım. Eski şey e,
0: DH forumdaki hani dolar 1.7 oldu bundan sonra bir şey alınmaz muhabbeti mesela millet paylaşmamaya
1: başladı. Onu ona katladık çünkü şu an. yani. Biz fakiriz. Bunu aklımızdan çıkarmamamız lazım. Maalesef. Ve ee, son bir 6-7'er de her geçen gün daha da fakir olarak uyanıyoruz, kalkıyoruz etekten. Her geçen gün istisnasız.
0: Evet. Hatta hani normal sabah işe girişte, akşam işten çıkış süresinde bile Dün değişiyor. İstanbul'a
1: inem doğal olarak bazı telefon konuşmaları bir yaptım. Bazı telefon konuşmaları da istemez acaba bu yıl nasıl ısınacağız ile bitti.
0: Çünkü zaten dünkü açıklanan zamlar... Hem yok. elektriği hem doğalgazı. Bir de hani... Ee, şey yapılmayan fark edilmeyen tabii ki ilk başta konut hani e, bize ilk başta direkt denk gelecek şey var da sanayideki
1: yükselişin de bir şeyi var Peki, sonraki etkilevi olacak e e sonra ürün, o, tabii ki işte, ürünlerin artış ürün, ürün, ürün, ürün zama çıkacak yani orada katma değerli bir zamdan söz yani şimdi mesela fabrikanın elektrik gideri arttığı zaman sadece elektrik giderindeki bir artış yansımayacak çünkü tüm diğer komponentlerde de artış olacağı için Katma değerli olarak bir artış fırtı, zam fırtınası daha önümüzde bekliyor ve insanların daha şimdiden nasıl doğalgaz yakacağız bu yıl? Geçen yıl bile şu kadar gelmişti. Şimdi Allah bile kaç lira gelecek diye düşünüyor olması... Direkt
0: Zaten şeyde işte biri işte. E, paylaşanın adını hatırlamıyorum kusura bakmasın o da. Şey örneği veriyor işte geçen sene 1000 lira doğalgaz ödüyorsa şu anda başka bir zam olmazsa 2116 lira mı ne?
1: Ee, şey ödeneceğini de söylüyordu valla. Sen geç AMD abeviyle. Biz fakirliğimizi böyle AMD'nin abeviyle filan <gülüyor> filan unutmaya çalışalım. Biliyorsunuz
0: e, AMD kanıtı da 7000 serisi ekran kartlarını ve özellikle Ryzen işlem. Ekran kartı biraz teaser havasındaydı. Yıl sonunda onlar çıkacak. Ama Zen 4 mimarisine geçen Ryzen 7000 serisi ciddi manada bir performans artışını sunuyor. Yani biz bunu daha önceki Ryzen serilerinde de konuşmuştuk. İşte 4000 serisiyle beraber e, Intel'e birçok noktada geçebildiğini görmüştük ama oyunda geri kalıyordu. 5000'de biraz bunu hı hı. toparlamışlardı. Şimdi e, ilk ortaya çıkan 7600X, 7700X, 7900X ve 7950X komple Intel'i geçiyor oyun performanslarını. Özellikle hatta 7600X ile Intel'in 12900K'sını kıyaslamışlar. Bazı yerlerde eşit, bazı yerlerde AMD'nin önde olduğunu görüyoruz. Tabii ki burada işin şey tarafı da var. Yakın zamanda Intel'de 13 Hı-hı. serisini çıkarttı. Ve
1: Intel'in de çok iddialı olduğunu da Aynen. söylemek lazım. Hani bu
0: aralar böyle bir ciddi bir artış var ama baktığımızda artık yeni EM5 platformuna geçiyoruz. Bu da demektir ki yeni nesil AMD işlemci satın almak isterseniz yeni nesil ekran kartlarını da almanız lazım. Ama AMD yine şu vurguyu yapıyor. Biz nasıl EM4 platformunu yıllardır kullanıyorsak, EM5 platformu da uzun soluklu olacak diye de vurguluyorlar. Yani hemen 1-2 sene sonra yine platformun değişmeyeceği de söyleniyor. İlk başta 7950X, 7900 x 7700X ve 7600X 15 Eylül'de satışa çıkacak. Diğer işlemciler de 27 Eylül'de ortaya çıkacağı da söyleyelim. Yani yapılan paylaşımlarda sonradan işte ortaya çıkan değerlere baktığımızda enerji verimliliğinde ciddi bir avantaj var. AMD kanadında 5 nanometre sürecine giriyor. Bir diğer yandan performansa da hatta oradaki önemli olan şey watt başına düşen performans değeri. Daha doğrusu oradaki sudduğu tam olarak... Enerji verimliliği ile performans yani uçup gidebilir. Ama aynı zamanda senin elektrik faturanı da bu %20 zamlı elektrik faturanı da çok götürüyorsa pek bir anlamı olmuyor. Sen onun altını açamıyorsun yani. E burada işte direkt ekonomik modda bile çok iyi şeyler yapabileceğini söylüyorlar. E, ekran kartı tarafında da RDNA 3 GPU'ları çıkacak. Ama orada da ciddi bir artış gözlemleniyor. E, bu açıdan baktığımızda aslında... AMD tam manasıyla hani giriş gelişme sonuçtaki sonuç ürünlerini sunuyor bence. 7000 serisi tam manasıyla olmuş ürünler gibi görünüyor. Tabii ki işte e, Intel'in de iddialı olduğu 13'ün 13000
1: serisini de bir görmek lazım ama yani çok güzel biliyoruz. Artık zaten şu an. bu saatten sonra bu yıl Crank'e venne geçecek. Bunu artık anlıyoruz şeyden. Bu saatten sonra ürün görmek lazım ve tek başına Intel'i, tek başına AMD'yi falan gidilen yani ikisini birlikte görmek lazım bu saatten sonra ki. Şimdi ee, bunun şöyle bir önemi de var hani ben hep diyordum ya yılbaşından beri biz artık bu yılın 2022'nin son çevreinde şu çip krizinden falan kurtuluruz diyordum ama son çevreye geldik kurtulmuş gibi falan görünmüyoruz ama gerçekten artık kurtulmamız lazım hı hı. ve ben yine aynı şeyi söyleyeceğim bana bu çip üreticileri bizi kazıklıyor gibi geliyor hazır e, bahane. sıkıntıyı bahane ellerindeyken Bizi itebilebildikleri kadar yüksek fiyatlarda itelemeyi tercih ediyorlar görme geliyor. Ancak şimdi Intel de de üretemeyecekleri bir ya da yeni teknolojilerle piyasaya çıkmazlar. Yani benim yeni benim yeni malım var ama üretemiyorum. Bunu hiç ikisi de söylemek istemezler şey olarak. O yüzden de. Artık önümüzdeki yıl şu C ürünler çıksınlar bir an önce. Yüksek volümlü olarak dünyanın her yerinde çıksınlar. Hazır Bitcoin filan da coşmadığı için. Hmm. Hani böyle şimdi biliyorsun iki gün sonra Bitcoin tekrar 60 bin 70 bin dolar olsa. Bu mine hikayesi yine bütün pazarı kasacak kavuracak. Yani e, Allah'tan e, işlemci e, yarı iletken konusunda kriz yaşadığımız bir dönemde e, Bitcoin'in fiyatı düştü. Ha, evet. Bitcoin'in fiyatı yüksek kalsaydı biz şu geride bıraktığımız bir yılı filan. Hiç e, kıpıldayamadan evet. geçirecektik ya. İşte artık önümüzdeki yıl bu ürünler artık bir gelsinler. Bir makineye şunu bir makineye bunu koyalım artık bir gövelim neyin ne olduğunu ve şunu bilelim. Geçmişte bu yıl Intel'in yılı oldu ya da bu seviyede Intel AMD'yi ezdi, bu seviyede AMD Intel'e gerekli cevabı verdi, bu seviyede AMD Intel'den bir adım öne geçti filan demiz ya. Önümüzdeki yılın galibini görelim artık.
0: Ya Bir de şey açısından güzel olacak bu seher Intel işte ekran kart kısmına da girdiği için. Hani AMD ile Intel'i mesela Nvidia'yı dahil etmeden de kıyaslayabileceğimiz durumlar olacak. Bir diğer yandan tabii ki işte bu çip krizinin birazcık toparlanıyor olması, Bitcoin olaylarının düşükte olması falan fiyatları da geriye çekiyor. Özellikle ekran kartı fiyatlarında bir düşük görüyoruz zaten. Bu yeni de avantajlı fiyatlar yansıtabilir ki mesela Ryzen 9'un Daha doğrusu bu yeni nesil Ryzen 7000 serisine baktığımızda Ryzen 5 7600X 300 dolar, Ryzen 7 7700X 400 dolar, 7900X 550 dolar, 7950X de 700 dolar fiyatlarla çıkıyor. Bunlar tam böyle hani kararında denebilecek fiyatlar. Bir de işin performans kısımlarını falan filan gördüğümüzde birazcık toparlanabilir ki şimdi tam sen de konuşurken abi şeye baktım. E dün çünkü şey de olmuştu. Süveyş Kanalı'nda bu sefer bir tanker oturmuştu. Ah eh, dedim bu çip krizinin tam böyle çözülüyor derken yeni bir dağıtımda mı
1: sıkıntı çıkaracak? Hemen kurtarılmış en azından. Evet çok şey oldu. bir önceki sefer hani yine bu bir, bir yıl iki yıl önce falan bir şey olmuştu ya. Hı hı. O tam işte aslında çip krizinin başlamasının sebebi falan e, görüldü gö- Ya da şey on anıldı. Her evet. şey oldu evet. Bu demek ki o hikayeydi. İyi önlemler aldılar. Hani bir daha böyle bir şey olursa ne yaparız filan diye. Ben açıkça söylemek gerekirse dün sabah, e, dün sabahtı değil mi? Yok evet. bir önceki sabah mıydı? Dün olması lazım. Dündü galiba. Yani. E, tanker'in e, kareye oturduğu haberini aldıktan çok kısa bir süre sonra yani daha uçağa binmeden, havalimanına girdiğim zaman öğrendim. Tabii ben hani o anda öğrenmemişim de. Uçağa binmeden e, sorunun çözüldüğü haberini de aldım. Çok iyi de bir iş çıkarttılar görünüyorduk. Süper yani. O yüzden hani bakalım bir bu
0: e, 7000 serisi de gelsin, Intel'in 13000 serisi de gelsin. Ama bu seri, bu seriler biraz keyifli olacak gibi e, özellikle işte tüketiciler için. Bir diğer yandan e, Poco'nun da niye vazgeçemediğinden emin olmadığım M serisi M5 olarak yenileniyor. Sence MCV'sinden Poco'u vazgeçmeni mi yani? Yani şöyle e, biraz daha elle tutulur yapılması. Yurt dışında da öyle çok e, yani satın alımda şeyi yok kötü satmıyor ama yurtdışındaki
1: editörlere falan da baktım onlar da eleştiriyor bu ileriye dönükle şey, şey olarak. Şey Aydoğan MCV'sinin bir karakter sorunu var. Evet. Yani ilk çıktığında Poco'nun giriş segmenti gibiydi ama geldiğimiz noktada onun da kendi içinde varyasyonları türedi ve bazı Poco telefonlar hiç giriş segmenti değil. Ve şunu da kabul etmek lazım. Bazı Poco telefonlar Türkiye için konuşuyor, Dünyada da fiyatlı nedeniyle rekabetçi değiller. Yani daha sonra Poco aynen, bahsediyor aynen, aynen. şey bahsediyor. Ee, burada da Poco M5
0: geliyor. 5 Eylül'de lansmanı yapılacak. 8 Gen 1 mi koymuşlar? Ee, G99 <gülüyor> tabii. M5 M5s çıkacak. Daha sonrasında bunun kesin Pro'su da çıkar. Ama ortaya çıkan detaylarda Full HD çözünürlüğünde 6,58 inçlik bir ekran. E, Mediatek G99 işlemcisi 33W hızlı şarj olacağı e, 464, 428 ve 628'lik versiyonları olacak. MIUI 13 ile beraber gelecek tabi ki ve 190$ civarında da bir fiyat bekleniyor. E, doğru hatırlıyorum sanırım 5'i pazartesi ise evet e, bizde de zaten lansman olacak hatta müsaitse yine sevgili Poco Reis e, erayda lansman da olur. Bizde bulacak. Türkiye'de de mi lansman yapılacak? Yok hayır yani ha, biz okay. şey, e, canım yine, yine Hindistan'da yapılıyor tabii. Şimdi,
1: tabii ki. şimdi yanlış bilgi ha. vermeyelim arkadaşlar ve de o yüzden. Super. zaten evre ile detaylı olarak anlatırlar telefonu. Benim gördüğüm kadarıyla telefonun üzerine de tüy konulmuş bir telefon değil en nihayetinde. Geçelim Samsung kabremizi. Samsung'ta
0: da tabii ki S23'ler e, artık konuşulmaya başlandı. Vakit onlara
1: geldi. Ama hmm. e, şu andaki söylemde söylentileri... şeyler e, lafını keseceğim. İlk prototipi eline aldığını ima eden insanlar dünyada evet. var. Onu da söyleyelim.
0: Hani o söylentiler artık birazcık daha böyle e, şey kısmına geçmeye başladı. Ama tam zaten vakti. iPhone'a çıktığı vakitlerde S23'lerde biraz daha net konuşuluyor. Ama bu sefer de yurtdışındaki işte bu hem e, eline aldığını iddia edenler, söylentiler üzerindeki güvenilir söylentilerden yorum yapanların en büyük şeyi Samsung'un da bu sene bir duraksama yaşayacağına dair zaten işte şey diyorduk, Exynos çıkmayıp sadece Snapdragon'lı versiyonlar görme ihtimalimiz var. Bununla alakalı hala net bir durum olmasa da tasarım ve geliştirme olarak da e, S22 kutularında 2 silip 3 yapmışlar gibi bir e, algı söylenir. Çünkü tek büyük değişikliğin yani işlemcinin yenilenmesi bir de e, ultra'da 200 megapiksellik yani geçtiğimiz dönemlerde duyurulan ISOCELL'in kullanılacağı yönünde. Okay.
1: Şimdi dur bana şey söyle, işlemci yayınlendi diyorsun ya ee, ne kullanacağı Samsung bunu bilmiyor. Şeyin söylelsin. Seneptir. Seneptir snapdragon. gündemde. Şey yok yani bu AMD ile birlikte geliştirdikleri ve Exynos olmayacak yani, öyle mi?
0: E, söylenti olmama ihtimalinin tamam. olacağı yönünde ama olursa da zaten yine Türkiye tamam. ve birçok bir, diğer yer.
1: Şey i̇soseli anlat o ne? E,
0: ya, 200 megapiksele
1: geçiyor. O da Ultra'da zaten. Hani Tek şeyde
0: e, Plus ve düz modellerine de aynı
1: şeyi koyuyor Samsung değil mi? Evet. 200 megapikseli üst limiti gösteriyor yine. Kendi ürettiği hikayeli. Şimdi burada şöyle bir hikaye var. Ben bunu duyduktan sonra sözünü güvendiğim bir iki kişiye sordum. Sözünü güvendiğim bu bir iki kişi de Türkiye'de değiller. Yani insanlar sakın yanlış anlamasınlar. Hatta bunlardan bir tanesi de Samsung'a çok yakın bir eleman. Çok arkadaş, Şöyle söyleyelim. İki farklı düşünce var. Birisi dedi ki, ya yani bir görüşü ki. Samsung çok iyi bir şey yapıyor, aynısını kullanarak. Niye iyi bir şey yapıyor diyor dediğimde? Ee, Eskiye 22'yi olmamışlarını kabul ediyor. Olan bir işlemciyle kaldığı yerden yoluna devam ediyor. Buradan ben şunu söyleyebilirim diyor. Artık Exynos falan yok hayatımızda. En azından bir 3 seviye, 4 seviye falan yok. Yani Xenos'u geliştirecek, geliştirecek, geliştirecek. A seviyesinde falan kullanacak belki. Ama biz S seviyesinde görmeyeceğiz diyor. Olgun Bunu şey, söyleyen değil? Samsung'a yakın olan kişi. Yani yakınlıktan kastım şu. Ee, i̇şte mesela benim sürekli elinde bir tane mühendislik örneği telefon olduğunu bildiğim bir İngiliz yayıncı bunu söyleyen. Ve muhatabı Samsung Mobile İngiltere değil doğrudan Samsung Mobile Kore olan bir arkadaş bu, bence çok güzel bir şey yapıyor diyor. Şimdi böyle hikayeleri şöyle okumak lazım Haydi. o bence dediği şey onca değildi. ona söylenilendir. Yani o satılım, ona ona öyle pazarlanmıştır demişlerdir ki ona, biz sünger çekiyoruz, biz zamanında notta bir seviyi bile unuttuk, 22'yi de unutmak istiyoruz. 22'de kötü bir işlemciyle insanların karşısına çıktığımızı biliyoruz. Biz 22, 23 yapacağız, iyi bir işlemciyle insanlara tekrar vereceğiz. Ve yeni bir start, yeni bir fresh bir şey yapıyoruz. Kendi Xenos'umuzu da geliştirmeye devam edeceğiz, A seviyesinde kullanacağız filan filan. Olduğunu görünce de yeri gelirse tekrar S seviyesinde kendi işlemcimize geçeceğiz denmiş. Ben bunu anlıyorum. Bir başka arkadaş ise bu Amerikalı. Ee, bağlantılarının ne kadar iyi olduğundan emin değilim. Ama ben tahmin ediyorum ki e, bizi izleyenler arasında onu izleyenler de vardır büyük bir ihtimalle. O da şunu söylüyor, e, Samsung ayıp ediyor diyor. Bu kadar insanın, bu kadar insana ben sizin gözünüzün içine baka baka sizi kötü ürün sattım diyecek diyor. Yani 22'yi alanları söylüyor. Bakın aynı ürünü hiç değiştirmedim. Ve daha iyi bir işlemcide daha iyi bir ürün yaptım ve büyük bir ihtimalle size sattığı fiyatla satacak yine diyor. Fiyatı da çok yükseltmeyecek diyor. Bir yıl sonra aynı ürünü sana sattığımın aynı fiyatına daha iyisini kardeşine sattım, arkadaşına sattım. Ve böylece birçok insana ayıp etmiş olacak Samsung diyor ve özellikle şu isosel hikayesini bu diyor hiçbir şey değil. Çünkü zaten tek model, zaten çok pahalı. Ve biz büyük bir ihtimalle 2023 yılında bu şeyin 200 megapiksellik yeni ISOCELL'in başka hiçbir cihazında Samsung'un kullanılmadığını göreceğiz diyor. Belki yıl sonuna doğru 2023 yılında Xiaomi belki ya, yeni üst abi. modeli için aynen bu yılki hikayenin senaryonun devamını yazıyor yani. Belki Xiaomi şey çünkü şey diyor mesela Vivo, Oppo filan bunu kesin almaz zaten diyor. Çünkü yani onlar başka bir şeyden yürüyorlar. Kendi görüntü işlemcileri hmm. var bilmem neleri var filan filan girmezler bu görmeyecekler diyor tahminimce diyor. Biz belki bu 200'ü Xiaomi'nin bir e, böyle primodonna modelinde göreceğiz sadece diyor ve e, S22 kullanan herkes dünyada kendisini kötü hissedecek diyor. E, bir de şunu söyledi, bu söylediğinde ben biraz ikna oldum dedi ki benim o, bir, anladığım kadarıyla şu, Samsung S22 ailesinin tamamının üretimine çoktan son verdi dedi. Normal şartlar altında Haziran ayında hala üretim devam eder dedi.
0: Hmm.
1: Yılın sonuna kadar satılacak olan cihazların üretimi devam eder dedi. Samsung son, son verdi hmm. bazı S22 modellerini ve çok kısa bir sürede tamamına son verecek dedi. Yani yıl sonunu beklemeyecek dedi şeyden. Olabilir. Bu doğruysa eğer e, o zaman ortaya şöyle bir şey çıkacak Aydoğan. E, hani bu bir öncekinin söylediği çok güzel bir şey yapıyor falan ya. Biz zaten piyasada 0 ve S22 görmeyeceğiz. S23'lerle birlikte. Yani Samsung gerçekten S22'yi kendi hayatından çıkartıp atmış olacak. Ya, şey olabilir mi diye düşündüm şimdi sen anlatırken.
0: Ee, eğer bu sene hiç Exynos'lu işte beklenildiği gibi. Bu, bu rivayet doğruysa? Ee, şeyi mi bekliyor şimdi? Zaten daha önce şey örneğini vermiştik. taçvizden Touch, One UI'ya geçiş ama o zaman tasarımda da ciddi bir değişiklik Samsung aslında bir yeni Samsung'du orada akıllı telefonda. Çok burada da işte bir sene Nadas'a yatırıp, ya tasarımı da değiştirmeyip, çok büyük geliştirmelerini de burada tutmayıp, seneye işte yeni Exynos bu, yani adını büyük ihtimalle bence de değiştireceğini düşünüyorum. İşte yeni işlemcimiz bu S24 ile beraber belki bu 23-24'ü de değiştirir mi bilmiyorum isim e, şeyi yani S10'la s'i ki kullanır da e,
1: tasarımını da değiştirip tamamıyla artık işte o yenilenmiş. Şu zaman üstüne alabilir önce bu numara verme hikayesinde biliyorsun bir dolandı üçgen açılık yaptı yani notlarda bir seviye atladı tamamen sif iPhone'la rakamsal ha. olarak eşitlenebilsinler filan diye. Samsung böyle şeyleri yapmaktan çekinmeyen bir şirket. Bunu cesurluk olarak kabul edebilirsin. Ben biraz e, karşısında duyuyorum böyle hikayeleri. Yani o zaman da duymuştum, Notta da e, duymuştum. Arkadaşlar sakın aşmayın. O zamanlar Samsunglarımız Türkiye Samsunglarımız çok iyiydi ve o zamanlar da Türkiye'deki Samsung'daki o zamanki yöneticiler benim bu söylemlerimden rahatsız olduklarını bana ifade edip ama beni mahkemeye vermemişler en azından. Mahkemeye vermek daha sonra başka vandallı ve başka cahilli ve başka vasıfsızlığı ve başka talented'lı ve nasip olmuştu. Ee, Samsung o yüzden yapı önemli mesela senin söylediğin gibi şöyle bir şey yapabilir Samsung mesela S100 S ya da düz S yani sıfırlar kompres- aynı diye. öyle sıfırlayabilir S100 diyebilir bir şey yapabilir yani. Bence de zorlu olan budur ayrıca. Ben biliyorsun bu yeni işlemcide de değişmesi gerektiğini zaten hı hı. şey yapıyordum savunuyordum ama oradaki handikap şu tabi insanlara sizin o bildiğiniz es bu telefon demeyi anlatmak zor iş biraz biraz fazla para gerektiren filan bir iş ondan çekiniyor olabilirler bir ihtimal olabilir bakalım görürüz ben çok yakın bir zamanda bak şimdi biraz Eylül ayındayız bu Eylül ilk cuma Eylül Cumartesi Eylül'i bitmeden ya da en geç Ekim'in başı filan gibi bu işte Exynos olacak mı, olmayacak mı? Ne olacak filan filan. S seviyesini her şeyini biriverle geliriz bence. Çünkü çok fazla şey konuşuluyor dünyada. Evet. Yani insanlar bunu tweet atamıyorlar, yazamıyorlar, videolarında söyleyemiyorlar filan ama e, Samsung Kullak benim anladığım kadarıyla belki Türkiye'de de böyle diyor. Bilmiyorum Türkiye'de ne yaptığını. Dünyada yayıncılığı şu anda bilgi anlamında çok besliyor. Çünkü şeyin farkında bu S22 seviyesiyle yanlış yaptığının farkında o yanlışı yapmayacağız diye çok telkinlerde bulunuyor anladığım kadarıyla insanlara. Ya bir de şeye
0: denk gelecek tabi işte iPhone 14'te bazı değişikliklerin olacağı şeyde e, olursa aha, şöyle bir Samsung'un işine yarar. Ee, şimdi Apple'da da işte düz iPhone 14'lerde A15 bayaniğin devam ettirilip Pro'da 16'nın olması gibi böyle hani Apple'ın Benim da bir inanmadım, aslında. inanmadığım
1: şu anda hala inanmadığım ee, o
0: öyle bir... de olacağına
1: kesin gözüyle baktın.
0: Ben artık evet biraz daha kesin <gülüyor> gözüyle bakıyorum çok yaş abi. Hep birlikte. Eğer öyle bir şey olursa Samsung tam zamanında kozunu oynamış olur. öyle. Olabilir. Apple'da da bir durgunluk var o arada biz
1: bunu. Yani Apple bunu yaparsa bu konuştuğumuz senaryo çerçevesinde Samsung'un ekmeğine yağ sürmüş olacak. Bakalım onu da göreceğiz Görüşmeler.
0: ama zaten şey olur belli şeyleri e, markalar duyduğunda ettiğinde de zaten stratejilerini ona göre belirlerler. Onu göreceğiz. İşin uzay tarafına geçtiğimizde Apollo... Samsung uzaya
1: gidiyor. <gülüyor> Öyle <gülüyor> mi?
0: Onlar şu an daha yok. Daha bir yere gitmiyorlar <gülüyor> görülür ki. E, Apollo 11'den sonra yeni bir ay görevi vardı biliyorsunuz Artemis olarak geçen. Burada da aslında tekrar bir insanlı... Aya gidiş yapmak ama tabii ki amaçlarından biri Apollo 11'in indiği yerde değil, farklı yerleri biraz daha derinlemesine keşfetmek. Hani bir yandan Mars'a giderken aslında yakın yerlere de Mars'a kadar gidebiliyorken Ay'a daha sağlam gitme çabası diyebiliriz temel bazda. Aslında çok daha derinliği var tabii işin ama 50 yıl sonra bu görevin yakın zamanda yapılması bekledirken ilk test uçuşu diyebileceğimiz SLS'de de bir roket kaldırılması gerçekleşecekti. Ve aslında ilk başta işte roketin gönderilmesi sonrasında yörüngede dönüp gelmesi gibi testlerle en son insanlı şey olacaktı ama ilk testte motor arızası nedeniyle şu an için ertelendi bu durum. Tabii ki bu tarz durumlar yaşanıyor işte motor arızası oluyor hava durumunun denk olmadığı durumlar görüyorduk ama SLS'in önemli şeylerinden biri de şu anda Spaceship'ten sonraki ya da Spaceship'in tam daha hazır olmadığını düşünürsek en büyük e, roketti şimdiye kadar üretilmiş ve hani işte Apollo 11'deki hep şeyi muhabbeti yapılır. Şu an kullandığınız telefonun bile Apollo 11'i uçuran sistemden daha akıllı ve daha güçsüz olduğu aslında çok daha güçlü olduğu daha doğrusu. E, yeni şeyle çok daha kolay ulaşılması e, beklenen bir durum. Ama bu tabii Mars görevi için de aslında bir tekrar insanla bir sefer yapılması da bir aslında demos olacak. Şimdi
1: Mars'ta insanlı sefer, insanın organik e, durumuyla alakalı bir şey. Yani e, kaç yaşındaki bir insanı Mars'a göndereceksin ki ölmesin, dönüp geriye gelebilsin. Ya da Mars'a gönderdiğin adam Mars'ta kendini feda edebilir. Mesela bir bilim insanı çıkıp, ben gidip Mars'ta vefat etmeye razıyım diyebilir. Ama Mars'ta kaç yıl hizmet edecek, kaç yıl bulunacak, onlar çok önemli Hı-hı. Mars için. O yüzden biz böyle uzunca bir süre ay ile idare etmek zorundayız. zaten öyle. Çünkü ay'a gidiş geliş şu anda çok daha kolay. Özellikle bu yeni işte maskın veya NASA'nın kendi geliştirdiği roketlerle senin de söylediğin gibi. İşte burada komik olan şey şu bence. Eğer Artemis görev yapabilirse şu ayın farklı bir bölgesi ya hani o bizim Dark Side of the Moon hikayesi var. İşte o zamanki karanlık olan tarafının şimdi aydınlık olduğu anı yakalayıp oraya iniş yapacak ve biz elimizdeki bundan yıllar önce elimizdeki bazılarının düzmeci olduğu söylediği işte o pudraya benzer toz kaya yapılanmasının filan ayın tamamında olup olmadığını e, var saymaktan öte bilgisine sahip olacağız şey anlamında. E, bana soracak olursan bu biraz pratik işi bir şey, evet yani e, NASA biraz şey yapmak istiyor. Mars'taki bu koloni çalışmalarından önce ayda daha çok faaliyet gösterdi. Bir de şey tutuyor.
0: gibi düşünüyorum ben işte birazcık bir şeyi öğrenmek gibi örnek veriyorum araba kullanırken de ilk başta mahallede tur atarsın sonra gitgide yapar sonra uzun yol yaparsın Aynen ya öyle. Mars'a gitmeden önce ayda hani Mars'a gitmiş gibi davranarak bir de sonuçta işte yani 50 yıl var Apollo 11 göreviyle her şey çok değişti. Teknoloji en başta tabii ki değişti.
1: Bir de bizim Orada toplayabileceğimiz örneklerin kapat- şeyleri de çok değişti. Yani mesela daha önceki ay görevinde aydan evet e, örnek maddeler alındı ama bir kazı filan yapılmadı ayda mesela. Çünkü o zamanki teknolojimiz bizim belki ayda bir kazı yapmaya yetmiyordu. Ama bugün kazıdan kastım tabii ki 100 metre filan değil en nihayetinde ama belki bir kazı yapmak söz konusu olabiliyor. Ayda bir kazı yapmak 10 santimlik 20 santimlik 50 santimlik bir kazı bile yapmak. aile ilgili bugüne kadar sahip olduğumuz vevenin bin misline tek bir anda sahip oluyor. Yani o vevi dünyada işlendiği zaman hı hı. bin misline tek bir seferde sahip olmayı falan şey yapıyor. Bize sunuyor. Bunlar çok önemli datalar. Kesinlikle. Yani bakalım
0: ama önemli bir şey olacak tabii ki burada. Bir diğer yandan hani bizim de bir Ay planımız var. Onunla örtüşür mü ne olur belki farklı bir planlama Çakışırsak falan filan çıkacak. ki siz
1: ITMS'i göndermeyin. Bizim neydi bizimkinin adı?
0: Paylivan mı olacak? Ne olacak? Hı, şu an için bilmiyorum. Bir isimlendirmesi yok galiba. Okey, biz <gülüyor> beraber biz, gideriz bizim, deriz. Bizimkini
1: gönder. Ya da şey buluşumuz belki ameliyakayla ayda.
0: Geçerken bizi de atar mısın deriz en <gülüyor> <gülüyor> Ay süper. Ee, bir diğer yandan, gerçi bunun tabii ki kanalda videosu da var. Ee, Xiaomi 12S Ultra için biliyorsunuz ilk çıktığında e, Leijun yani DxOMark'a vermeyeceğiz demişti ama sonuçta e, DxOMark için de hani telefonu satın almak gibi bir opsiyon olduğu için zaten hani Xiaomi göndermedi anladığım kadarıyla kendilerini
1: Xiaomi'nin göndermediğini biliyoruz, şöyle biliyoruz DxOMark tarafından biz bu bilgiyi DxOMark'a onay İlk aldığında şey demişlerdi gerçekten. O, yok yok onaylattık DxOMark e, yani biz DxOMark'ın 12s Ultra'yı test ettiği bilgisine sahip olduğumuz zaman Dioxomark'a şeyi sorduk, Xiaomi mi gönderdiler, gönderdi. Dioxomark'ta hayır biz bu ürünü kendimiz satın aldık, bilgisine sahibiz.
0: Onlar da tabii ki merak edildiği için işte satın aldıktan sonra test sonuçlarını yayınladılar. Ortaya çıkan şey şöyle bir durum var mesela onlar hem daha canlı renkler olan Vibrant hem Authentic deniyor. Ama tabii ki çalışmalar sadece arka kamerayla beraber yapılıyor buna video da dahil. Puanlara baktığımızda 138 ortalama, 113 video, 96 zoom yani yakınlaştırma, de fotoğraf puan alarak 5. sıraya yerleşiyor. Sıralamaya baktığımızda e, DXO markanın da şaşırdığı noktalardan biri Mi 11 Ultra'dan da geride, p Pro'dan çok geride. Hı hı. Yani e, Peli Pro'dan geride kalmasını... Mantıkken şey yapabilirim, oturtabilirim çünkü bir yıllardır yapılan birliktelik geliştirme var, Biri ilki var bir de Xiaomi'nin bunu açık yüreklilikle lansmanda hani DxOMark'la ilk bu bir ama DxOMark diyorum pardon Laika ile yapılan birliktelikte Laika tarafının da Xiaomi tarafında ne kadar zorlandığını e, dile getirmişlerdi o iki data e, alışverişinde. Ama ortaya çıkan şey de DxO markası standartlarına göre m 11 Ultra'nın biraz gerisinde, P50 Pro'nun
1: da gerisinde Şimdi, kalıyor. DxO markla ilgili Türkiye'de o kadar çok şey konuşuluyor ki, bu konuşulanda %90 diyor ki cahillikten kaynaklanıyor. Birçok
0: insan şeyler. şeyi planlayacak, şey olmadıysa, marka göndermediyse
1: bunlar da geride tutmuştur. Yok canım öyle bir hikaye. Yani bunu ancak şey, işi bilmeyen adam söyler. Yani işi bilmeyen adamlardan bazıları da şeyi söylüyorlar mesela. Niye diyorlar Huawei cihazlara çok az puan alıyor şeyden diyor supermarketten falan. Şimdi birkaç diyorsun supermarket ne olduğunu anlamak lazım. Oradaki test sistemi her yıl değişmiyor. Mesela e, Zoom hikayesi yokken Huawei cihazlar düşük puan alıyorlardı. Hı hı. Zoom eklendikten sonra Huawei cihazlar yüksek puan alıyorlar. Benchmark'taki test şablonları her yıl değişmesini bekleyemeyiz. O hayatımıza yani her yıl kim değiştiriyor? Mesela işte Antutu da bir benchmark yazılımı Antutu günden güne değiştiriyor. Sen Antutu'ya gidip para veriyorsun. Benim en iyi cihazım bu diyorsun. Senin cihazına göre benchmark yazılımı geliştiriyor Antutu. Senin cihazın yüksek puan alsın diye. Şimdi dioksomark öyle bir yer değil. Ve teorik olarak beklenti neydi? Xiaomi'nin bu en yeni telefonunun en iyi puan almasıydı. Almadı. Çünkü niye? Şu anki Dioxomark test beklentilerini, test şablonlarına uymuyor. O şablonlarda iyi puan, iyi sonuç üretemiyor bu. Bunu böyle kabul edeceğiz. Ve dönüp şunu söyleme hakkımız yok. Bakın arkadaşlar bir daha söyleyeceğim. İki yıl sonra Ya Dioxomark 12S Ultra'ya kötü puan vermişti de, 13S da 15S Ultra'da şu yorumlu parayı önce birinci oldu. Hayır değil. Dioxomarkınız test sistemi belli. Sizin ilk önce yorum yapabilmek için neyin ne olduğunu anlayabilmek için, bu puanın mantığını anlayabilmek Hı. için Dioxomark'ın test sistemini anlamanız gerekiyor. Orada
0: bayağı detaylı anlatıyorlar zaten en sitesi
1: yaptıklarını. öyle. Yani sen ömrü hayatın boyunca Dioxomark'ın sadece puan skalasına baktıysan, Google Translate ile Dioxomark sitesini okumaya falan çalıştıysan bu iş olmaz. Sen Dioxomark'ı az bilesin, Bilemezsin, anlayamazsın. Ee, ve şu bile yani 12S Ultra'yı kendi paralarını vererek almış olmalı ve ki bu Dioxomark gibi bir şekilde hiçbir şey değil oraya verilen para. Ee, Diokso markın para karşılığı puan vermediğinin en güzel örneği zaten. Çünkü bak şimdi para karşılığı puan versen yani bak mesela şöyle düşünün. Biz bu testi ilk yapacağız, Aydoğan'ın telefonu, Aydoğan ver bana para, buna 80 puan vereyim, verdim. Sonra doğuşun ki, ne bilmem ki filan. O zaman listeye göre her telefonun bir numaradan geliyor, herkesten para alıyorsak biz. Ne? Hepsinin bir numaradan girmezler. Kimse kendi cihazı beş numaradan girsin diye şey yapar mı? Para verir mi? Ya da şöyle bir fiyat ismi var. Birincilik 10 ve ikincilik 5 lira filan gibi olur mu böyle şeyler? Yani e, Türk halkı ne yazık ki e, tüm olaylara kendi olduğu yerden bak- bakıyor ve kendi olduğu yerden baktığı için. E, yani ne o olduğu yer? Okula girerken torpil lazım, işe girerken torpil lazım. İşte atıyorum evin önündeki sokak kaldığımı kıvırılmıştı. Onu yaptırmak için belediyeden torpil lazım, bilmem ne lazım filan filan. Ve rüşvet hayatımızın ayrılmaz bir parçası. Öyle Olmaz. ya da böyle rüşvet hayatımızın ayrılmaz bir parçası olduğu için e, biz bu şeyleri ve sorunları ve yaşıyoruz. Yani nedir o bu sorun? Olayları böyle yorumluyoruz. Ne yoksa Mark çok net bir şekilde kendi çerçevesini koymuş ortaya. Diyor ki sen diyor şu çerçevenin içini bu haliyle oturursan yüksek puan alırsın diyor. Benim çerçeve buyken sen buradan gelip şurada bitirirsen diyor, bu açı ne kadar 90 derece dik olması gerekiyorken dik bile olsa, buraya kadar gelmediği için ben senin puanını kırarım diyor. Bu iş bu kadar. He. Ha, hatırlarsak benchmark stratejisini değiştirdiği zaman döndü bazı önemli telefonları ve Yıllar önce yaptığı puanlamayı tekrar yaptı. Bugünkü stratejiyle kaç puan alırlardığı tekrar duyuyordu. Bu çünkü adamların işlerine verdikleri değerle alakalı bir şey. Ben umuyorum ki Türkiye'deki de ben teknolojiyle çok ilgiliyim, her bir boku bilirim, her şeydenin iyisini bilirim falan diyen zevat, Diokso Mark'ın ne yaptığını anlayabilecek seviyeye geliyor bir gün inşallah.
0: Umarım. Bir
1: diğer yandan
0: hani Ultra ile alakalı da hani bir sonraki Ultra'nın globale çıkacağı da
1: söylendi Xiaomi kanadında. Yani şeyi açıkladı işte CEO kendisi Aynen. açıkladı bunu.
0: Hani buradan birazcık DxOMark skorunu falan da gördüğümde ki işte mesela e, hani bizim yaptığımız videoyu da izleyebilirsiniz ya da direkt hani sitesine girip oradaki detaylı açıklamayı da bakabilirsiniz. Ya kıyaslamalara baktığında e, kendin aynı fotoğraftan görüyorsun zaten hani nelerin orada şey olduğunu. Ee, Xiaomi'nin de mesela sadece Çin'de bırakması vesaire ihtimallerini düşündüğümüzde şey olabilir gibi geldi bana. Hani bu ilk işte debüt dediğimiz hani çıkış cihazıydı. Buradan şimdi hatalarımızı öğreneceğiz. Bundan sonra iş toparlanacak durum. Ki Huawei kanadına da baktığımızda mesela ilk like ortaklığında güzel bir cihaz çıkardılar ama mükemmel de değildi. Videosu mesela kaç sene sonra toparlandı. Hani bu açıdan baktığımızda bu zaten toparlanabilecek bir şeydi. Diyelim işin laptop kanadına geldiğimizde laptopta da katlanabilir cihazlar fazla ön plana çıkmaya başladı. Ee, özellikle geçtiğimiz sene 1-2 örneğini görmeye başlamıştık. Bu senede özellikle CES'den sonra İFA ile beraber e, Lenovo ile OSU'nun e, ne derler bayrak taşıyıcı olduğu katlanabilir laptop kısımları da ön plana çıkıyor. Lenovo'nun X1 Fold'u ikinci jenerasyon olarak yenilenmişti ki ilk X1 Fold bizde de vardı hatta işte videosunu vesaire de çektik. Asus'ta da daha önce CES'de demo olarak gösterdiği ZenBook 17 Fold OLED modeli de çıktı. OLED ekranlı katlanabilir bir cihaz. Buradaki hibrit durumu ne? Aslında Ekran tamamen tabi ki ekran ve katlanıp bir defter gibi kullanabiliyorsunuz. Ekranın alt kısmını isterseniz dokunmatik isterseniz işte ayrı bir yanında bluetooth size klavye veriyor. O klavyede de tam oraya sığarak aslında bir e, netbook mu deniyordu doğru oturuyorum değil mi? bu küçük şeylere. Netbook var idi. kullanabilmenizi sağlayan bir ürün. Markaların bu konuda birazcık ısrar etmeye başlaması da biraz şey gibi gelmeye başladı bana hani bu da işte telefon gibi şey standart olabilir mi? Ha. Şu Orada tabi şöyle bir hikaye var,
1: ee, cep telefonu sektörü katlanabilir ve yürürken ortadan tableti çıkartıp laptop tarafından biraz daha pay almayı da hedefliyor. Bu da tam zıttı ha. gibi bir şey aslında. Şimdi laptop tarafı da katlanabilir ve kendisi organize edip bir an önce ee, yine tableti ortadan çıkardırıp çünkü tablet dediğimiz şey cep telefonun tarafının işi oradan pay almaya çalışıyor. O yüzden iki taraf birbirlerine karşı oynuyorlar şu anda. Ve Arada tablet yok olacak. Tablet yok olacak ve kim kimden pay alacak. Uzun vadede cep telefonu satışlarımı azalacak laptop satışlarımı azalacak. Burada tavihsel yapı yani covid etkisi e, laptop üreticilerinin işini yeredi. Tabii. Çünkü insanlar e, COVID döneminde cep telefonundan daha çok laptop satın aldılar. Zaten evdeydi. Şartlar geriydi. Şarj e, yoktu.
0: Fotoğraf çekmesine çok gerek yoktu falan. Filan
1: filan. Şu anda görünen o ki e, laptop üreticileri sanki cep telefonu üreticilerinden bir adım öndeler gibi. Ve ben eminim ki e, şeyler... Android kanadındaki, zaten şu anda başka kanatta katlanabilir cihaz yani. yok. Android kanadındaki üreticiler bir süre sonra aynen Apple'ın kendi ekosisteminde yaptığı bilgisayardan telefonla konuşma bilmem ne yapma filan hikayelerini ve sunmak zorunda kalacaklar. Ve sundukları anda bu katlanabilir laptoplar Telefon özelliğinde de yani içine bir sim kart koymadan telefon özelliğini de kavuşuyor hale gelecekler. Ve savaş sanırım yani biz katlanabilir genel formun kazanan form olup olmadığını bilemiyoruz sanıyoruz. Bunu öngörmek de mümkün değil ama bir savaşta da orada yaşanacak. Yani evet. sadece Samsung'la Huawei işte Apple bu işe girdiği zaman katlanabilir onun arasında de değil. Böyle bir <gülüyor> nasıl söylemek lazım o orta dünyadaki ee, herkesin birbirleriyle savaştığı dönemlerden bir tanesine de yaklaşıyoruz gibi görünüyor. Kesinlikle Savaş
0: içinde savaşın olduğu. Evet. Ya ben, Zaten şey olacak gibi hani, tabletin e, yok olmasını sağlayacak bir hareket bence de ikisinde. Zaten şöyle bir durum vardı tablet kısmında da Apple at koşturuyordu hani. Diğerleri ona bir türlü yetişemiyordu. Şimdi ondan yani. da, da rahatsızlık çıkarsan. var ki. Aynen. En azından oradan şey yapalım hesabı olabilir. Ama evet şey hissiyatını şu an alıyorum tabii onun için erken işte nasıl ilk başta katlanabilir cihazlar çok güzel olsa da daha hani çok zamanı var falan filan diyordum. Bunda da aynı düşünce diyeyim ama tabii hiç şey belli olmaz çünkü katlanabilir telefona göre biraz daha mantıklı cihazlar hani sen açıp tablet gibi kullanabiliyorsun işte laptop formunda kullanamayın minimen güzel katladığında bir defter boyutunda oluyor çok rahat yanında taşırsın. Ama bu katlanabilir laptoplar. Son tüketiciden ziyade, ya son tüketicide beyaz yakalı ürünü olacak gibi hissediyorum. Hani e, pet olacak aslında.
1: İlk başlarda ama öyle olması çok normal değil mi hocam? Mesela şu anda Fold'larda öyle değil mi? Aslında Samsung. evet. Yani hani bu biraz şeyle ki. Bak şimdi, Fold'u yenisini kaç dolu açıkladı Amerika'da hatırlıyor musun fiyatı? E, yok. 2 bin küsur dolar diye kalmış aklımda.
0: Olabilir, ya, tam net hatırlamıyorum ee, yanlış olmasın.
1: Amerika'da da o kendi cebinden verecek onun adam sayısı çok fazla değil Erdoğan. Yani şirket sana alıyorken aldırmak gibi bir hikaye var. Hmm. Bu dünyanın her yerinde böyle. Yani sadece Türkiye'de sadece Amerika'da filan değil. O yüzden doğal olarak bu ürünler ilk başlarda deyip kurumsal olmak zorundalar. Ama kurumsalda kullanılabilirliklerini onayladıktan sonra ne oluyor? Şimdi mesela şöyle düşün. Aydoğan emeği medyada çalışıyor. emeği medya Aydoğan o Lenovo cihazı alıyor. Aydoğan'ın etrafındaki insanlar ne kadar kullanışlı olduğunu görüyorlar. Aydoğan öneriyor bilmem ne filan falan. 3 gün sonra o cihaz, vatan bilgisayarı hepsi burada da şurada filan da satılmaya başlıyor. Niye? Çünkü insanlar ha diyorlar tamam burada böyle bir sorun yokmuş. İşte Aydoğan aldı kullandı hani bir şey yapıyoruz falan. Ben bunu işte yapmıyorum takılmıyorum. Bu artık günümüzdeki e, teknolojik cihazların Yürüme hızı, bunu evet. bu şey yapmak lazım, hmm, hazmetmek lazım, böyle
0: hazmetmek ya, lazım. Bir de şey var tabi, onu çözmeleri lazım. Gerçi hani X1 Fold'a baktığımda da büyük sıkıntısı yoktu ama sonuçta hani e, katlanabilir telefonlardaki yazılım kısmında Android'ti ve Android hani orada biraz güzel toparladı. Hani Samsung'la beraber çalıştı şey yaptı. Şimdi Lenovo'nun olsun e, yanında bir de e, Windows 11 diye bir bela olacak. Bir tablet edişini çıkarmaya çalıştı Windows son zamanı. Olmadı şimdi biraz toparlanmış eyvallah ama Onu da şey olması lazım yani. Aslında Lenovo'nun Microsoft'la da yakın ilişkilerle iyi bir şekilde çalışıp O forumun bütün gereksinimlerini de karşılayabiliyor olması lazım. Çünkü işte Tabletle laptop formunda sürekli değiştiği zaman bir afallıyordu yani ilk X1 Fold'da ben onu görüyordum mesela. Bence
1: bu konuştuğumuz senaryodun ikincisinde yani tablet, tablet üreticilerinin kazanma ihtimalinin daha çok olduğu versiyonda Microsoft e, bunun kendisine de kazandıracağını bildiği için gevekli e, geliştirmeleri çok hızlı daha yapacaktır. Daha uygun olur diyor. Çok, çok hızlı Bakalım. yapacaktır. E,
0: Snapdragon'un da 8 ve 7 serilerinden sonra 6 serisi de yani 6000 olarak 600 serisi olarak bildiğim serinin 6 Gen 1 olarak da bakın versiyonu. Biz ortaya daha çıkıyor. önce 8
1: Gen 1'i gördük
0: ve 7 Gen 1'i mi gördük? 7 Gen 1'den bahsettik. Böyle yani örneği de şu an için net bir şekilde aslında yok. Hani okay. böyle amperiyle şey, çıkan biz e, 800,
1: 800 mi? seviyesini, 700'ü şey yapmıştı. Şimdi de 600'ü yeni versiyona
0: çeviriyor. Evet. Burada da ortaya çıkan şeylerde 600 serisi 6'ya dönerken mesela 6 Gen 1'in 2,2 GHz hızında çalıştığı 64 bit Cairo çekirdeklerinden aldığı ve e, tabii ki 4 nanometre sürecine de girecek kodu da SM6450 olarak geçecek. USB 3.1 ve DDR5 RAM desteği de karşılayarak artık tabii ki 5G'de de X62 5G modemine geçip sub 6 GHz'i de destekliyor olacak. WiFi 6'ya desteği gelecek, Full HD Plus'ta 120 Hz'e kadar destekle ve üçlü 13 megapiksel 25 artı 16 şeklinde de ya da 48 megapiksellik tek kamera desteğini de sağlayacak, 4K 30 fps'te HDR desteğini de sağlayıp, Quick şarj desteğini de olacağını söyleyelim. Yani 15 dakikada %50 seviyesine ulaşıyor. 25 dakika vesile %50 şeye gidiyor. Burada aslında şunu da görüyoruz. Aslında Snapdragon'un 400 serisi de var da. 600 serisi artık giriş seviyesi oldu, hı hı. Yani çıkan örneklerde de görüyoruz, şey oluyoruz, burada en azından giriş seviyesinin 4K'da 30 FPS HDR çekebilme, hızlı şarjı tam net bir şekilde alabilme, işte 5G
1: desteğini daha hızlı sağlama, USB 3.1 falan gibi bir gelişmeler. Ben 8 Gen 1'deki başarısızlık nedeniyle Snapdragon'ın bu geçişi yapmak konusunda biraz e, ayak diveteceğini düşünmüştüm. Ee, ama çok hızlı gidiyorlar ve böylece dünyadaki tüm cihazların eski olmasını sağlamak gibi bir niyetleri var. Ee, dünyadaki tüm cihazların eski olduğunu olmasını sağlarsan yenilevine ihtiyaç doğar. Evet. Yani aslında, aslında yapılması çalışılan şey tam olarak bu. Ama 8 Gen 1'de 800 seviyesinin eline su dökemedikleri için bu geçişi biraz zamanı yayarlar diye bir beklentim vardı. Demek ki sadece Qualcomm değil, tüm cep telefon üreticileri filan da hızlıca bir e, re-lansman dönemine girmek istiyorlar Aydoğan.
0: Yeniden yani mesela şey atıyorum,
1: yapma. belki e, Redmi seviyesinin, belki A seviyesinin, belki işte Realme'nin standart telefonlarının, belki Oppo'nun Reno seviyesinin filan böyle sıfırdan tekrar bir re yapıldığını Önümüzdeki yıl görebiliriz. Ben de
0: yani artık komple böyle değiştirip o eksiklerin giderilip vesaire. Bir yenilenme
1: dönemi olacak gibi. Bir pazarlama 2003. dünyası var bir de pazarlamasyon dünyası evet. var ya. Bu pazarlamasyon dünyası. <gülüyor> Kesinlikle. Oyun kısmına geldiğimizde
0: de bir büyük söylenti daha çıktı. Electronic Arts yani EA ki elinde yani. Need for Speed'ler, FIFA'lar vesaire ki FIFA'nın da adı da gerçi değişiyor. Dünyanın de
1: efsanevi oyun şirketi. Ama
0: aynı zamanda da en belalısı bu arada. yani EA'nin mesela ünlü olduğu şeylerden biri bir firmayı satın alıp yok etmesidir. Yani o çok güzel işler yaparken o iş değil başka iş verip sonra sen bu işi yapamadın deyip kapattığı çok firma var. Yani EA'nin bir diğer yandan bu ödeme sistemlerini getirip yani oyunculara karşı oyuncular için değil de para için çalıştığı çok netli olan bir firma için. Bu sefer de Blizzard'ın ya yani daha doğrusu tam adıyla Activision Blizzard'ın Microsoft'u satın almasından sonra EA'nin de Amazon tarafından satın alınma ihtimalinin çok büyük olduğu söyleniyor ki Zaten EA için
1: daha öncesinde Apple ve Disney'den de bahsediliyordu bu şeyin Amazon'un alacağı bir bomba gibi düştü piyasaya evet. Ve biz bomba gibi böyle piyasaya yapan. Ve yüz dolardan falan bahsediyoruz. Hemen üstü üstü açıklamalar duyuyoruz. Evet var yok düşünüyoruz <gülüyor> düşünmüyoruz ama burada hiçbir şey yok. Hiçbir şey yok ya. Hava düştü ve
0: iki Öyle tarafta
1: kaldı. kaldı şey oluyor. Yani Yalnız Amazon tarafa ne Amazon tarafı en ufak bir sinyal vermediler.
0: Yani neden herhangi bir şekilde hani gerçi insanlar şey de diyor çabuk yalanlama ve onaylama gelmemesi bu durumun aslında gerçek yani hala da görüşmelerin devam ettiği söylentileri de söyleniyor ama yani satın alım olursa gerçekten hani oyun tarihinin de en büyük satın alımlarından biri olabilir çünkü işte Eee işte şu anki değerinin 60 milyar dolar olduğu, Amazon'un
1: 100 milyar dolarlık bir Biz en son Microsoft'un böyle bir rekor satın alım yaptığını, değil
0: mi? Evet. Göldük oyun sektörü. Yani o şu anki rekor Activision Blizzard Hı-hı. kısmıydı. Ee, 12'ye
1: katlayacak e, bir şey. bu büyük bir itibar
0: katlayacak evet. Yani öyle bir şey çıkıyor. Tabii böyle bir durum olursa da hemen söylentiler ortaya çıktı. Yeyin oyunlarının bu sefer Amazon Prime Gaming'e e, gelmesi ya da Prime Gaming'in içerisinde bir e, şey sisteminin olması falan filan söyleniyor. Bir de Amazon'un iyi adam edebileceği şeyleri de çok konuşuluyor hmm. şeyde sosyal medyada yani işte bu iyiin tamamıyla para odaklı ilgisinin hizmete odaklanması, ya, şey evet yani ya, biraz daha en azından oyuncu dostu olması konusunda çünkü yani iyi para göz olduğu çok belli birçok şirketi yedi ee, ama yani Şirketi yürütebilecek şeyi de yaptı işte FIFA'yı tamamıyla e, para kazandırma sistemine çevirdi. Şimdi artık ya ben paramı kazanıyorum zaten FIFA'nın lisansına da ihtiyacım yok durumuna dönmeye başladı. Ama bakalım bir ortaya çıksın e, bunun neler olacağı da göreceğiz. Çünkü CNBC'ye göre de, CNBC'ye göre E Türkiye'deki takısıydı. E, Herüz bir resmi teklifin gitmedi yani söylentiler... E, silsilesi olduğu durum oluyor ama bu bazen söylenti Amazon tarafından atılmış da olabilir. hani O söylentiyi bir atalım ne tepkiler gelecek Amazon tarafından ne olacak falan filan daha doğrusu EA tarafından ne olacak görelim. Bir diğer yandan yemek sepeti de bir Premium hizmetini
1: e, başlatıyormuş. Bu, bu haftaki cumartesi sonu değil mi? Evet. Okey tamam ben yemek sepetiyle çok ilgilenmiyorum. Yani yemek sepeti premium bir hizmet yapmak istiyorsa premium güvenlik hizmeti alsın. Mesela. Ben de mesela merak ettiğim şeylerden biri oydu zaten. Yani müşterilerine şey desin şöyle bir vaatte bulunsun. Ben bundan sonra sizin verilerinizi çaldırmayacağım desin. Ben bundan sonra sizin verilerinizi çaldırırsam özür dileyeceğim desin. Ben bundan sonra sizin verilerinizi çaldıysam ve yemek siparişi veri çaldırdı diyen çıkarsa onlara hukuki süreçler başlatmayacağım. Ben adam olacağım, efendi olacağım desin her şeyden önce yemek
0: Bunu söylüyor mu? Bu, pre,
1: bu premium serviste bunları
0: söyleyecek mi? <gülüyor> Aman boş ver
1: o zaman. Ama
0: şey şey olacak o zaman. Eğer bir daha öyle bir çalınma hikayesi olursa bu sefer premium çalınmış oluyorsun. Premium yani. çalınacağız. <gülüyor> <gülüyor> Diamond Elite Premium Plus çalınmış oluyorsun. <gülüyor> Ne ya. yapıyor premium'da kuruya geldiği zaman yanaklanımızdan da mı öpecekmiş bundan sonra? <gülüyor> Yok, büyük ihtimalle şu andaki ortaya çıkan şeyler teslimat ücreti almayacağı, e, siparişlere özel orada ekstra indirimler vesaire olacağı. Tahminimce şey de yapar e, neydi o şey hizmeti jokerde belki daha fazla seçenek vesaire hmm. sunar. bilmiyorum bu benim. E, beklentim. Bir de market ve mahallede de geçerli olacak kampanyaları vesaire olacağı söyleniyor. Adı da
1: yemek sepeti plus olacak. bir de yemek sepeti biraz sıkışmış galiba değil mi? Yani buradan onu anlıyoruz. Ya
0: bir de hani diğerleri yapıyorken o da hemen bir e, yani sürekli gelir almak tabii ki birçok
1: markanın işine yarayan bir şey. Şimdi yemek sepeti bu benim biraz önce saydıklarımı ek oluyor. Bak, bir restoranların ensesinden düşsün. Evet. Yani restoranlarda da çok şey var. Çektirmekten Özellikle bir yani bu görüyorum. E, rekabet kurumunun kararları falan filan hikayesi var ya bunu biz cuma raporunda konuştuk. Tamam dedi ben yemekli düzenlemeleri yapacağım dedi ya o düzenlemeleri yapsın biraz önce. Hı. Yemek sepeti kendi karlılığını biraz aşağıya düşürsün. Yemek sepeti hem restorandan hem müşteriden kazanmak zorunda değil. İşte şu an aslında bu birazcık o. İşte bu onun şeyi anladığım kadarıyla sağlamak yani için yani. Sonuçta
0: restorandan pay alıyordu yani müşteriden herhangi bir ücret talep edilmiyordu işte Okey. yemek sepeti e, fiyatı dışında. Yine aynı şeyi
1: söylüyorum. efendi olsun biraz, adam olsun biraz her şeyden önce.
0: E, sürecim bu arada Ekim gibi, yani 1-2 ay içerisinde başlayacağı, 2023'ün başında, da, yani. 2023'ün başında da şey olacak ama bakalım ne işe yarayacak Aa, yani, süper, ne çok güzel. avantajı sunacak? Şu an var ne? Var şu an. Ya bazı şeyler de yapıyor ama hani şeyde Premium'da de, ya da Plusta hep minimum, herkes olacak. Minimum'u birazcık düşürsünler. İşte belki minimumunu kaldırır de, orada. Şöyle bir
1: hikaye, ben biliyorsun yemek sepeti uygulamasını telefonumdan sildim şu bevi hikayesinden Hı-hı. sonra. Ve bugünden sonra bir daha yemek sepeti müşterisi olmayacağım. Ne olursa olsun olmayacağım yemek sepeti müşterisi. Ama mesela Doğuş'un silmesini beceremedim Ben de mesela silemedim. Do- Do- doğuş mesela hala kullanıyor evde, aynı aynı evde oturuyoruz. Birimiz başka bir uygulamadan sipariş veriyoruz, birimiz başka bir uygulamadan sipariş veriyoruz Hı. ve aynı mekandan sipariş veriyoruz bazen minimum böyle komik şey. Var. Ama Doğuş bu son zamanlarda şeyden çok şikayetçi, restoranların artan minimum bedellerinden çok şikayetçi. Tabii ki burada aynı. Ya o, birazcık ki, saçmalık, e, e, o sınırı koymaları lazım evet biliyorum biliyorum
0: yani şey var mesela ben de mesela diyorum akşam işte yemek sepetine giriyorum böyle bir atıştırmalık bir şey tatlı ya da ne bileyim mesela çiğ köfte falan söyleyeceğim bir yere giriyorum söylüyorum minimum yemek şey tutarını aşamadım diyor aa diyorum tam ne kadarmış yani en azından bir ayran mayran bir şey ekleyeyim hani yanında menü değildir litre yapayım bir bakıyorum 400 lira
1: 500 lira diyor hani sen Onu şimdi s- o sınırı veriyorum. saçma bir şekilde şimdi Şöyle bir şey var. hikaye var burada. Bu minimum e, sipariş tutarının artması biraz da ekonomiyle alakalı. Tabii. Ancak ben burada Doğuş'un Su söylemine hak veriyorum. E, şimdi Doğuş diyor ki ben diyor bu restorandan diyor daha önce atıyorum mesela bir tane pide bir tane ayran sipariş verebiliyordum geliyordu diyor. Ama şimdi diyor bir tane pide bir tane ayran veremiyorum. Hatta iki pide bir ayran bile versem ee, yani şey de yapamıyorum diyor mesela pideyi yumurtalı ya da bir buçuk yaparak da limite ulaşamıyorum diyor. Ya da işte şu kebapçıdan diyor iki lahmacun bir kola siparişi veriyordum diyor. Bizim eve şimdi restoranın yeri aynı bizim ev aynı. Ee, Minimum tamam şey ee, minimumu yüksel tamam minimumu de restorana. Senin daha önce minimumun iki kola bir şey, iki lahmacun bir kolay diye uyuyordu. İşte bir pide bir hayvana yetiyordu. Ya da senin örneğinde olduğu gibi bir çiğ köfte bir bilmem neye yetiyordu. Sen bu limitlerde tutmalısın. Daha önce bak bu limit diye, çünkü hepsi, yemek siparişinde bu vevenin tamamı var. Daha önce bu adamın limiti neydi, o zaman fiyatı neydi hepsini biliyor. Bu fiyatı abartmadı. Şimdi restoran sahibi de diyor ki, Abi diyor işte benim diyor sizin eve 2 tane lahmacun bir tane kola göndermem karlı değil diyor. Abi karlı değil de bir ay önce karlıydın.
0: Bak yakın zamanda gördüm şey gördüm 1.900 miktar tamam mı? Hı hı. Hani şey, 1900 lira minimum mu? Evet. Bir tane de şey var 2000'lik bir şey var 2150'de bir şey var ama bunların bir tanesi pideci, çiğ köfteci. Ya bir işte tanesi, zaten şöyle bir şey olmalı bir hani. Bir tanesi... E, şey, e, onun, kesinlikle onun sınırı olmalı mesela büyük ihtimalle işte Beşiktaş'tan bir yerden mesela gelecek o. o.
1: Ya gelmesin Beşiktaş'tan. Hayır işte ben hani 2000 liralık adam, sipariş edersen bile niye oradan ad- söylüyor? Adam eğer Beşiktaş'tan Kadıköy'e e, Ataşehir ve filan getiriyorsa Ataşehir'deki evin fiyatına getirmek zorunda olması lazım. Mesela bir beşik... Hani
0: o sınırı da olmalı mesela ben şeyde e, burada Beykoz'da yaşarken de Kadıköy'deki yerin siparişe açık görünüyordu mesela hani ben. Niye Kadıköy'den sipariş vereyim? Zaten
1: mesela işte dediği gibi pide falan söylesem zaten soğuyacak o. Bunu şöyle yapabilirsin mesela opsiyonel bir menü, opsiyonel bir seçenek olarak sunarsın buna insanlara. Şimdi mesela benim de başıma geçmişti bir iki keve geldi atıyorum aynen senin söylediğin gibi ya bir pasta söyleyelim filan. Ee, bizim eve çok uzak bir yerden bir tane pastane çıkıyor. Aa çok güzel buradan söyleyelim diyorsun. Bir iki bir şey seçiyorsun, bir bakıyorsun. Sipari çok yukarı. Ulan niye yukarı Bu mekanlar nerede çok uzakta. Abi ben çok uzaktakiyle bir şey yapmak istemiyorum ki. Yani. Bana da yakındakini mi göster mesela, ya da Mesela müşteviye şu iyi getiriyor. Çok zor değil ki. Benim olduğum yere 5 kilometre, 3 kilometre. Şey yani, var fiyat t- için t- var ama t- mesela t- t- fiyatta da şey saçmaları. Tinder bunu yapıyor sen niye yapamıyorsun yani? Yani
0: ee, bütün şeyleri açık tuttuğunda zaten çıkıyor 400-500-1000 liralık yerler. Bir küçüğünü indirtmek istediğinde 90 liraya düşüyor mesela. Hani zaten 90 liraya doğru düzgün menü kalmadı. Onu güncellesin en Mesela ben diyeyim ki orada işte 200 liradan üstünü göstermesin ya da tam dediğin gibi yani benim bölgemde olan şeyleri göster sadece. Ben orada seçeyim mesela şeydeki gibi, sahibinden'deki gibi. Bana Kadıköy, Ataşehir işte sallıyorum acı bademdekininleri göster. Ben diğerlerini ne yapayım diyeyim yani. Aynen. Öyle bir
1: şey de olabilir. Yemek Sepeti'nin yolu yol değil bence. Yemek Sepeti'nin bir an önce silkinip kendine gelmesi lazım. Ben şeyden çok ümitliydim. Hani bu Amerikalılığı satın alması sonrasında Nevzat'ın zorunlu görev süresi sona erdikten sonra işlerin yemek sepeti için daha iyiye gideceğini umuyordum. Çünkü daha profesyonel bir ekip yönetecekti filan filan ama öyle olmadığını gördük. Hele o geçiş aşamasında çok bocaladılar. Şu anki yönetimin bu işleri beceremediği de ortada. Demek ki Amerikalılar yakın zamanda şu anki yöneticilerle el sıkışıp bunların yerlerini bu işi daha iyi yapacak. Piyasayı takip eden, yemek sepetini takip eden pozisyondan değil de ilk baştaki gibi öncü pozisyona taşıyabilecek. Başka yöneticiler şey Şart, bence de. Se- seçecekler demek ki. Ee, ama e, tüm bunların yanında yemek sepetini yöneten aklın... E, müşteri veli nimet fikrine sahip olan bir akıl olması gerekiyor. Benim ben çok nitim. Ben bundan sonra yemek siparişi müşterisi olmayacağım. Benim gibi düşünen çok fazla insan olduğunu da biliyorum. Şu olaydan da anlıyoruz ki yemek sepeti Yusuf moduna bağlamış demek ki. bununla işte iyi hizmetler yapmaya devam ederse o zaman kurtarabiliriz. Bunların hiçbirisi iyi hizmet değil. Yani şurada ekstradan para alacak. Bu çünkü doğuşun değiştirildi muhabbeti gibi ki Bu hizmetleri veren adamlar var zaten sağda solda. Öbür tarafta şurada burada filan. Ee, bence yemek sepeti e, takkiyi bir masanın üstüne koysun. Bence de. Yani düzeltmesi şart. Şu hizmetler premium hizmeti daha altında verilecek hizmetler değil. Aynen. Yani yemek söylüyorsun lan eve bir de ayrıca şöyle bir şey var. Ben bu yemeği söylerken yemek sepetine mecbur değilim, yemek sepetine muhtaç değilim. Yemek sepeti gibi hiçbir uygulamaya mecbur muhtaç Aslında. değilim. Çünkü bu hizmetin tamamını ben üreticiden alabiliyorum bir yandan da. Ve rekabet kurumunun yeni uygulamasına göre üreticiler artık yemek sepeti benzevi platformlardakinden daha uygun fiyata kendileri de satabilir hale geliyorlar bunu. Yani Doğuş'un söylediği iki lahmacun bir kolayı 40 liraya yemek sepetinden 50 liraya yemek sepetinden almak zorunda değilim. 3 liraya 5 liraya daha ucuza doğrudan kebapçıdan alabiliyorum artık. Evet. Eskiden yemek sepetinden korktuğu için kebapçı bunu satamıyordu. Çünkü yemek sepeti öyle bir şey yaptığı zaman hemen bu adamların kulağını çekiyordu. Artık yasal olarak bu da mümkün olmadığı için Bence yemek sepeti premium hizmetle uğraşacaksa, o premium hizmeti nasıl verebilirimle uğraşsın insanlara. Evet. Ve yemek sepetinin hizmet gösterdiği sektörde sinek küçüktür ama mide bulandırır diye bir laf var ya, o küçük olan sineği şöyle bir alıp kendi masasından atsın dışarıya her şeyden önce. Bak bunların eve getir servisi vardı neydi bana bir miydi? Market oldu işte. işte. Yok işte vazgeçiyorlar zamanla vazgeçiyorlar bazıyken vazgeçeceklerdi. Bu iş böyle bugünün Türkiye'sinde ilk günkü kadar kolay bir iş değil çünkü. Amerikalı o kadar parayı bayıldı yemek sepetine. Kolay kolay bu işten vazgeçmez demesinler. Gitti gidiyordu olduğu gibi. Amerikalı gider, para kazınamayacağına görürse gider. Kol kesmek bir sanattır. Doğru. Bak Kipa yani Tesco, İngiliz, evet. bunu yaptı Türkiye'de. Gitti gidiyor, I.B. yaptı. Yemek sepetinde de yaparlar ve gereken önlemleri alamayan o çok bilmişler, iki gün sonra kendilerini işe pozisyonunda pozisyonda bulabilirler. Doğru. Ayaklarına denk alsınlar, o yüzden bir an önce Premium hizmeti nasıl ve adam gibi verebileceklerinin bir yorumlu da onu konuşalım burada. Yani, testi de başlasın o zaman göreceğiz. Bir senden bir ricam var şu cuma raporlarına bu yemek sepetini falan azal Allah aşkına ya. Okay. Çok ciddi söylüyorum yani bu insanların kişisel verilerine sahip çıkamayan yemek sepeti gibi BTC Türk gibi bilmem ne finans şirketleri biz bu cuma raporlarında konuşmayalım boşu boşuna ağzımızın tadını kaçırmayalım. Bu adamları ilk önce müşteriye saygılı olmayı öğrensinler. <Gülüyor> Ve biz ondan sonra bu ve Cuma raporunda yer vermeye başlayalım. Olur anlaştık. Bu adamla ilk önce ülkenin dinamiklerine saygılı olmayı öğrensinler. Biz ondan sonra bu adamla ve şey yapalım. Cuma raporlarında yer verelim. Biz bu iflevin yedikleri ve ve yedikleri nanelevi konuşmak zorunda değiliz ya. Doğru. Aslında, evet. Hadi gel 222. Cuma raporunu kapatalım.
0: Ee, bu arada şey de söylemiş olalım, bugün sabah 4 itibariyle de merak edenler için zaten merak edenler belki sabahlamıştır bile güç yüzükleri de başladığımız Şimdi Dün akşam evde genç
1: miyiz, kalkıp izleyebilecek miyiz diye konuştuk. Ve ben de hiç, bir de dedim <gülüyor> cuma raporu var hiç riske etmeye
0: gerek yok. Biz de Gülfem'le beraber dedik ki bu akşam. Benim niyetim geleceğiz.
1: tamamının bitmesini bekleyip hepsini tek seferde izleyerek. Ama spoiler yeniden çok Kesinlikle. feciyi tırsıyorum. Ben bir şu an mesela de. sosyal medyaya bugün mesela pek fazla
0: girmeyeceğim o iyi ya da kötü bir şey duymayayım diye. Onu da zaten e, görmüş olacağız. Diyelim ve 222. Cuma raporunda sonuna gelmiş olduk. Önümüzdeki hafta yeni bir Cuma raporunda görüşünceye kadar kendinize çok iyi bakın. Hoşçakalın. Hoşçakalın.